0: Bom dia, boa tarde, boa noite, cozinheiros e cozinheiras de todo o Brasil. Eu sou o Felipe Martins e hoje está começando mais um Papo de Cozinha, o podcast do Cozinha de Resultados. Um projeto onde eu compartilho meus oito anos de experiência na área de gastronomia, levando conhecimento para você que é dono ou dona de um negócio, trabalha ou quer trabalhar nesse ramo. Toda semana você vai ouvir um papo com pessoas de diversas áreas para te trazer inspiração e novas referências. Hoje eu vou conversar com o Pedro Chavedar. Ele é jornalista, podcaster e fotógrafo. Especializado em branding, já atuou em grandes agências como a DM9, chegou a fundar a própria Imogidas Cruzes e atualmente se dedica ao fotojornalismo, cobrindo os principais acontecimentos políticos e sociais do Brasil, como grandes manifestações, posses presidenciais e a luta contra a covid Bora lá para o episódio? Fala pessoal, um recadinho para vocês antes da gente começar o episódio é que meu áudio não ficou muito legal, eu tive um problema no microfone mas em compensação o do Pedro tá ótimo, ele fala na maior parte do programa então não se preocupa, o que importa é o conteúdo, tá certo? Valeu! Beleza, Pedrão? Como você tá, cara?
1: Tô bem, mano. Bem, tudo certo. Bem ninguém nunca tá, né? Com essa atual é, pandemia aí, mas estamos tocando a vida. E, cara, obrigado. Obrigado pelo convite aí. Obrigado pela parceria de sempre. E é isso. Tamo aí. Vamos bater esse papo legal aí.
0: Cara, fiquei feliz pra caramba de você ter aceitado. Você é o meu segundo convidado. E, e você me incentivou a fazer o... Eu falei pra você lá no Instagram. Sim, você sim. me incentivou a fazer o podcast porque eu gosto muito dessa mídia eu acho que eu escuto podcast acho que uns três quatro por dia assim. eu escuto indo na academia tomando banho é, cozinhando o tempo inteiro e aí eu fiquei pensando cara sempre quis fazer um e eu acho legal né cara qual melhor justificativo você tá trabalhando e está conversando é, conhecendo cara eu coisa nova
1: eu particularmente também gosto muito assim eu acho uma mídia muito fácil de você consumir né e todo ano eu até brinco eu eu criei um podcast com um amigo meu, tem acho que uns dois ou três anos, que era o Nachepa, que era um podcast que a gente tinha de bobeira, assim, né? A gente falava sobre dia a dia, a gente falava sobre alguns temas específicos também. E a gente batia papo, acho que é mais ou menos isso que a gente está tá fazendo aqui. E a gente criou lá no começo, fazia uns dois anos isso, acho que nós estamos em 2021. É, acho que foi em 2018, mais ou menos, que a gente criou. E ainda era uma, uma terra sem lei aqui, principalmente na nossa região, assim, né? A gente está aqui, aqui em Mogi das Cruzes, né? Não sei se todo mundo é, conhece tal, mas aqui em Mogi das Cruzes, que é pertinho de São Paulo Como E é aqui... São Paulo? Eu tô ah, de... ah é, você tá em São é. Paulo, é verdade, fez você tá em São Paulo Eu tô em, eu tô em Mogi, que é uma, uma, uma cidade aqui pertinho, de, pertinho de, de São Paulo, né? Tá 50 minutos, rapidinho E aqui a, a imprensa ainda é muito papel, né? Tem a TV Diário, que é uma filiada da, da Rede Globo, então ou é a TV ou é o jornal e aí a gente fez o podcast meio bem, bem, né, bem sem compromisso, assim. E eu lembro que a gente chegou a dar uma aula na UMC, que é a faculdade daqui. A gente gravou um, um trabalho com a galera semestral sobre podcasts. A gente ajudou eles a fazer produção, ajudou a fazer edição, ajudou na gravação. E eu acho que é uma mídia muito interessante. A gente até brincava, eu lembro que a gente chegou a dar umas aulas, que todo ano é o eterno ano do podcast, né? Ah, esse ano é o ano do podcast, esse ano é o ano do podcast. Mas eu acho, cara, que efetivamente, agora ampliando um pouco na questão do áudio, eu acho que talvez o áudio ele entra de vez na questão da, do social media, na questão de como um veículo de propaganda, vamos falar assim, né? Porque a gente é muito de uma, de uma sociedade de imagem, né? A gente está se vendo aqui, a gente olha foto, a gente vê televisão, a gente lê um livro, e a gente não é uma, uma, uma sociedade muito do som, né? Claro que é uma questão, também não vou entrar muito nessa questão, mas na questão da evolução, as crianças ouvem, né, ouvem e aprendem e tal, mas a gente não consome o áudio como um produto de publicidade, vamos falar assim, né, de comunicação. né. E aí eu acho que o podcast, ele vem muito nisso, assim, ele meio que pega esse, não só o podcast, mas também tem os audiolivros, né? é, que também estão crescendo bastante, agora tem o, o, aquele aplicativo Clubhouse, Clubhouse, né? Clubhouse, é, Clubhouse também chega e deu uma tumultuada, então acho que a gente está começando a aprender a ter o, o áudio como um veículo, como uma coisa de comunicação mesmo, assim. Tem o rádio, obviamente, né? O rádio, ele é imbatível, mas eu acho que é outro, outro formato. eu gosto muito Sim. do podcast, cara, porque é aquilo que você consegue fazer, né? Consumir enquanto faz outras coisas.
0: Exatamente. E, e mais, você mantém tá... a atenção, né? Tipo, Isso, é Se você tem uma outra mídia, você vai ter uma pessoa falando, é, consumindo seu conteúdo por uma hora. Você pegar, Sim. às vezes, tem podcast duas, três horas. Eu já ouvi podcast de três
1: horas. Sim, tem um, cara, que às vezes eu ouço, assim que é o um Xadrez Verbal, eu ouço que também. fala sobre política internacional, e eles ficam lá, sei lá, acho que duas, três, quatro horas tem podcasts, né? Tem a questão da retenção, que eu acho que é muito importante. A gente tem essas questões da segunda, terceira tela, né? que você fica na TV, mas você fica olhando o Twitter. Né? Então, acho que o podcast tem essa retenção. E aí, bate muito na questão do, da narrativa, do storytelling, como é que você constrói. Como é que você segura o, o, né, o ouvinte? Vamos chamar de ouvinte, né? Como é que você segura ali o ouvinte? Eu acho que é uma mídia, cara, que ela atende... E os números já mostram isso, né? Os números mostram que a tendência é aumentar cada vez mais. E quando um grupo, por exemplo, como, como a Globo, como o New York Times... A Globo agora que fez, né? Acho que fund, meio que fundiu com o B9, né? Do, do Mamilos, do, da Juvalauri e do, do Merigo. Eu eu acho que é, eles são eu... comprado... É, eu acho que acho que foi, acho que foi. Eu não sei exatamente se foi uma fusão, uma compra, mas teve essa, vamos chamar de parceria, vai. Uhum. Teve essa união aí e pô, quando uma rede Globo, né, os maiores grupos de comunicação do mundo, sem dúvida. Olha para o B9, que é pioneiro na no, na compra e no consumo, né, de podcasts, é porque a gente tem que ficar de olho, né, a gente uhum. que trabalha com comunicação entende comunicação, a gente não pode deixar passar.
0: Sim, com certeza, cara. E, 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 é, e é nisso, né? É audiovisual as pessoas esquecem do áudio. Muito é. A gente fala muito de é, é, foto, 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 vídeo, né? Agora, aí se você pegar também sucessos recentes, tipo TikTok, Reels, ele, ele só é um sucesso por causa do áudio também. Porque Total. a gente tá a gente tá fundindo uma coisa, a gente está fundindo música, efeito, dublagem, seja lá o que for, são coisas que já existem há muito tempo, de uma Sim. forma que, que as pessoas vão consumir, é, vão consumir adaptadas pro dia a dia delas, né? Que Hoje você não tem mais tempo, talvez você assistir um clipe, ver uma dancinha é, inteira, então você tá ali é, consumindo conteúdo muito rápido. Mas eu acho que tem duas coisas você aí. Usa TikTok, entendeu?
1: Cara, eu não uso, eu não uso. É, eu, eu tô lá, vejo, tal. Eu tenho até um amigo que trabalha lá, trabalha na, é? na parte de, é, de relacionamento Pô, com, com, é, com, como é que chama, criadores, né? não um chama de criadores uhum. também. Ele trabalha com relacionamento com essa galera na América Latina tal. Então, ele sempre manda as coisas para a gente. Ele que fez o relacionamento com os clubes de futebol aqui no Brasil. Ele que fez trazer os times de futebol pro o TikTok. Então, eu, eu vi, eu acompanhei um pouquinho lá no nosso grupo da faculdade, ele comentando como é que era essa relação. A questão de umas... Né, foi nesse mês de março, eles também transmitiram a primeira, o primeiro jogo de futebol pelo TikTok. Então, é, assim, eu é é, foi da Copa do Nordeste, depois eu mas até eu te, mando, eu te mando. Em
0: 15 segundos?
1: Então, cara, é. eu confesso pra você que eu não, que eu não entendi muito, mas pero, meio que foi uma, meio uma live com algumas interações. Aí o cara acho que fazia um gol, né? tipo, tinha tipo um totem, assim, um espaço que ele podia ir lá. Tem que fazer essas dancinhas de jogador e tal. E aí tinha uma interação ali, preciso até entender direito como é que foi isso. Mas eu não. não 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 pratico vamos dizer assim mas eu tô lá invariavelmente eu dou uma olhada tá acho que é importante também para gente né, que mexe com comunicação uhum. e a gente não pode deixar de lado esse público né e só queria completar quando você fala do audiovisual acho que tem muito uma questão cultural e da sociedade né porque a gente tipo áudio a gente limita muito a música A música mesmo né então é baixo guitarra bateria né música grupo de música e o rádio eu acho que ele entra muito numa questão mais jornalística, assim, as pessoas, quando a gente fala de rádio, a gente não pensa no áudio em si, né? A gente pensa numa, né, numa estrutura, e, e o áudio meio que, eu tenho essa sensação que é só, um, é só um plus ali, um acessório, assim, vamos dizer assim. E aí, quando você pega essas coisas efetivamente de áudio, e aí você pega o desenvolvimento, então, por exemplo, você pega... Alguns podcasts aí, por exemplo, como o Retrato Narrado, da Carol Pires. Excelente. O próprio... assim. Excelente, claro, maravilhoso.
0: Um dos melhores que eu ouvi. No, no... Melhores.
1: E ela é incrível, assim, acompanha o trabalho dela, ela é incrível. O próprio Projeto Humanos, né, do, do, do Ivan Mizuki, uhum. Mizuki, Mizuki, Mizuki lá, Mizanzuki, que vai virar até série e tal. Então, é, quando você pega isso, ali é áudio, áudio mesmo, né? Áudio na sua essência. Edição, roteiro, as coisas... É,
0: você já ouviu é. aquele Escriba Café? Não, nunca ouvi esse. Depois você procura esse, o cara conta histórias, histórias reais mesmo de... de como fala? É, história de igual que a gente aprende na escola, assim. Sim, por... sim, sim. E ele conta, tipo... Eu lembro de um episódio agora que ele fala assim, a mansão, a mansão Winchester. Aquela, aquela história daquela mansão lá que tinha não sei quantos mil quartos. Sim, sim. Aí, o cara conta e ele vai pondo, tipo... É, efeitos sonoros parece uma radionovela do, do, dos anos 40 isso é muito louco você isso é procura. incrível
1: né isso é incrível não vou anotar aqui isso é incrível quando você a, você falou da radionovela e e é o começo né o começo de, de tudo lá atrás a galera ficava parada nas casas ouvindo uma radionovela e é o que a gente faz hoje o projeto humanos é isso a Carol Pires com o, o retrato narrado é isso esse aí pelo que você está me falando é mais ou menos isso também tem um que eu gosto também, que é de uma menina que eu trabalhei com ela em São Paulo, chama Mil e Um Crimes, Mil e um Crimes, e eles contam histórias de serial killers, assim, né, de, de assassinos em série, e assim, com aqueles detalhes, com as coisas que acontecem, e aí, isso é muito interessante, porque a gente está sempre acostumado a ver isso como impresso nos livros ou em fotos, e aí o áudio, ele te bota pra caracas, como é que é? Como é que é a cara? Como é que foi isso? Você fica imaginando. E aí tem a questão da narrativa, storytelling, edição, né? Eu acho que o podcast, cara, é muito importante. A gente pode ter esse diálogo aqui durante 80 horas. Se a edição não for boa, né? Se o áudio ficar mais ou menos e o negócio ficar ali, você não prende o cara. E aí essa galera tem estrutura, tem, mano, edição fodida, tem base de áudio animal, e, cara, eu acho que eu acho que agora, finalmente, assim, o brasileiro ele aprendeu a consumir o podcast, sabe? É, eu lembro que eu fiz algumas pesquisas quando eu fiz, fui dar aula lá na, na faculdade, é, que o, o podcast ele era basicamente ouvido no YouTube. É importante, dizer que naquela, é, é importante dizer que não tinha naquela época essa galera bombada que faz esse esquema hoje, né? De, de o flow, né, faz isso, aquele pode, pode fala, pode pá, pode pá. Pode pá faz isso, que você né, transmite, deixa duas horas lá, isso não existia há uns dois, três anos atrás. E aí eu cheguei eu, eu dei uma pesquisada e não cheguei a uma, nenhuma conclusão, mas o que eu entendi é que o movimento do funk, principalmente no Norte e no Nordeste, eles botavam sets, aquelas coisas que a gente chama de DJ set aqui no Sul, no Sudeste, uma hora, uma hora e quinze, do set do DJ, lá no Norte e no Nordeste, o, o brega funk, principalmente o brega funk, eles chamam de podcast então, por exemplo, podcast DJ 7 MC Nego abusado. Porque, e aí põe no YouTube.
0: Podcast é o vídeo do
1: que? É, não música? é o é o é não não é o vídeo da música, é o áudio com uma imagem colada falando DJ 7 é, hum. Baile da Quebrada 2014 o Mori 15. Aí ele põe o e 15 do Set, deixa aquela imagem parada no no YouTube e deixa o Set rolando. E eles, vez ou outra, chamam isso de podcast. Então, assim, não é, não é uma conclusão, mas é uma sensação que eu tive, principalmente Norte e Nordeste. E, e aí depois, e, e também vale dizer que o YouTube é mais acessível, né? o Spotify ainda é uma mídia segmentada e é, assim uma, uma questão muito fechada no nicho, né? Não é, não é o Brasil inteiro que tem Spotify. pela lá muito quantos por cento do Brasil? Muito pouco. É porque a gente a fala assim, deve...
0: tá todo mundo ouvindo podcast cara mas quantos por cento da população brasileira ainda tem muito espaço para crescer eu, que já muito, me falaram então, me falaram é isso. ah mas está saturado né todo mundo fala que tudo está saturado e, nunca mano nunca primeiro desde quando conversa está saturado né ouvir ouvir conhecimento muito, né uhum. e depois quantas pessoas no Brasil inteiro estão estão ouvindo o um podcast tem acesso como você falou né cara eu tava ouvindo esses dias no flow mesmo tinha um cara André Fitzgerald. É um cara que eu nem conhecia da não música. Conheço. Ele é o maior produtor musical de música do Brasil. Eu não sabia disso. Cara, 85% segundo ele, né, do, dos músicos do Brasil, são produzidos por ele. Ele tem 300 Caramba. mil artistas na base. Ele produziu Caralho. aquele Freud, não sei se você conhece. Hum. De, Já
1: ouvi de falar, rap, mas não conheço.
0: Vários funkeiros. É, esse você conhece mais, que você gosta, né? Gosto, gosto. E depois a gente pode falar mais disso, que eu acho legal pra caramba. Com o maior prazer. E aí ele, tava, ele tava dizendo isso, que, por exemplo, o Deezer, que a gente fala, o Deezer morreu. Ele falou, cara, no na população de classe CD, o Deezer é o aplicativo mais utilizado para áudio. Porque ele vem com celular Steam. Eu falei, Olha, que coisa, cara. Sabia não sabia não, cara. É, e, e ele tava dizendo isso. E ele tava falando que hoje, é, música não existe sem, sem vídeo. Ele tava contando lá de... De como que você faz para lançar música, como que os caras fazem. Depois você procura no flow lá. Eu...
1: É, vou procurar, vou procurar, vou procurar. É eu que assim, mano, só te, só te completando, é muito fácil a gente que tem acesso, que tem pós-graduação, que pô, consegue conversar por um Zoom, né? É, é, do nosso alto aqui, do nosso, nosso privilégio, do nosso poder, falar que podcast tá segmentado, segmentado é, né? não, você usa uma outra palavra. Saturado. Como foi a palavra você usou? Saturado. Ah assim cara eu acho que o podcast ele não tem ele não tá nem é uma criança vamos dizer ele não, não aprendeu nem escrever ainda vamos falar assim é, ele não ele não sabe nem ele sabe escrever o nome dele mas assim não foi nem para quinta série sabe Eu acho que assim é ele pode estar tá saturado dentro da nossa bolha de comunicação São Paulo capital, galerinha pá que dá rolezinho quando não tinha pandemia. Almoço em bons restaurantes, ver bons filmes. Mas, assim, eu ainda acho que não está saturado. Eu acho que isso é uma questão muito... Também vou ser bem sincero com você, Fê. Eu acho que é uma questão muito do mercado para tentar também não empurrar, mas para tentar, tipo, oh, já ah. tem muito. Vamos, vamos pensar outra coisa? Ah, uhum. Vamos agora, sei lá, agora já foi. Tipo, como foi o Orkut, como foi não sei o quê, Fotolog, MSN, sei que. Então, acho, acho também, é, é sensação também. Tem uma questão é, mercadológica aí também. Acho que tem uma questão meio de, de ego, autoestima de nós, comunicadores e, e produtores de conteúdo, galera que está sempre no hype ali e tal. Porque assim, mano, o Brasil, cara, é o Brasil é outra história, é outro país. É, se a gente está aqui em São Paulo, se a gente andar um, sei lá, três horas para dentro, é outro país. Agora você imagina. Em Sergipe, no Alagoas, eu que tive. O... Você também conheceu o Pará, não conheceu? Eu Sim, lembro que você, você teve Belém no Pará, do... né? Belém, né?
0: Lá em, em 2016, fui fazer uma você pesquisa de, de campo para Na época da Copa do Na Olimpíada. Olimpíada. Teve Olimpíada no Brasil. E aí eu falei. Você viu,
1: você viu o quão diferente é, né?
0: Eu, você, eu, você... Eu, eu falo pro pessoal, que eu falo para todo mundo que um lugar que você tem que conhecer. Cara, não é Estados Unidos, não é né, Vietnã, os caras é, é parar. Porque se falasse outra língua lá, meu, era outro país.
1: Eu falo isso pra todo mundo eu também. Eu muito
0: legal, uma das melhores viagens que eu já fiz e fui sozinho ainda. Puxando pro seu
1: lado, você puxa lá, tem é, pato no tucumbi, tem aquela, tem aquela comida que eu fiquei apaixonado que se você não, não cozinha direito você morre envenenado. O... É a... Maniçoba. Maniçoba, tem é. um, mano, tem 50 milhões de tipos de peixe que você nunca viu na sua vida. Então, assim, eu acho que é, falava muito isso quando eu trabalhava em agência de propaganda. A galera da mídia falava assim, nossa, vamos comprar jornal, né, Folha de São Paulo, não sei o quê. Pá, pá. Aí eu tava, a gente estava fazendo uma campanha de, sei lá, eu lembro que a gente fez uma concorrência de, na época quando tinha, que era o PAC, né, o Plan, Programa de Aceleração do Crescimento, que era um projeto do governo de construções, né, grandes é. obras e tal. Né? E aí eu lembro que a gente tinha um edital, você vai entender por que eu estou contando isso, a gente tinha um edital que era para mostrar para o Nordeste é, como que as obras do PAC de linha de transmissão de energia melhorariam a vida das pessoas, que aí cruzava com aquele programa Luz para Todos, né? Aí a galera falou assim, nossa, vamos comprar um, sei lá, não lembro, mas um milhão de reais em mídia no Jornal de Recife. Não, vamos, não sei o que, TV Globo, não sei aonde. Não, vamos fazer um aplicativo, lembro disso muito bem. Vamos fazer um aplicativo para o cara entender a força da luz e eu era o responsável pelo, pela pesquisa dos editais, tipo, pesquisa de dados mesmo. Pô, como é que. Na época, eu lembro que a gente pesquisou conexão no Brasil, é, internet e tal. Eu lembro que era tipo, eu não lembro o número exato, mas assim, ah, no Nordeste, sei lá, hoje mudou, obviamente, mas isso faz 6, 7 anos atrás. No Nordeste, sei lá, 70% das, das pessoas fora da capital não tinham pacote 3G lá, na época, 3, 4G. É, sei lá, 70, é, não, não, não lembro, Fê, mas eu lembro que era um bagulho assim, tipo, é, não, bem muito bem alto, bem alto, sei lá, 70, era um bagulho assim, que não era, tipo, crivo você fazer um aplicativo. Eu, eu lembro assim, ah, 70, sei lá, 90% das pessoas do, do fora de Recife assistiam a TV Globo em horário nobre, e os caras, tipo, querendo fazer jornal impresso na capital. Então, assim, puxando, por que, que eu dei esse exemplo? A gente precisa conhecer a realidade, né? É, puxando para nossa área de comunicação, a gente precisa conhecer a realidade do nosso, do nosso público, a gente precisa entender a realidade do nosso produto. Por exemplo, se eu estou falando de programa de luz para todos no interior do Nordeste, mano, não é aplicativo que vai fazer isso, entendeu? É o carro do som. E eu lembro que um criativo ele falou assim, mano, vamos fazer um jingle e contratar carro de som para rodar nas cidades do interior do Nordeste. Os caras falaram, não, não, vamos fazer um realidade aumentada, e, tipo assim, mano, o cara falou assim, você não tem nem água, você quer, tipo, fazer, <risos> quer fazer, então, assim, é, quando a gente fala que o podcast, ele tá saturado, saturado para quem? Tipo, por exemplo, a minha mãe, a minha mãe, ela tá ouvindo meus podcasts, tipo, agora,
0: ela não tinha, eu fui meu eu. Pai, meu pai também. É, desculpa, eu, eu, eu... Oh, oh, desculpa te cortar o Não imagina. É, é, meu pai e meu sogro fizeram essa pergunta para mim essa semana. O meu pai ele estava ouvindo podcast, ouvindo, que eu comecei, ele gosta muito do primo rico, e aí ele estava uhum. ouvindo e ele aí ele perguntou para mim essa semana: "Ô oh, Felipe, mas desculpa perguntar, mas o que, que é um podcast? Eu preparei, você está ouvindo? Ah, é isso, imagina. o podcast. Falei é isso. Aí eu falei pro meu sogro, ele fez a mesma pergunta para mim, que eu estava falando para ele é, sobre o flow." que ele ia gostar porque a gente tava dizendo sobre o Negudinho ele acha o Nego engraçado mas tem que ouvir o Negudinho no Flow aí ele, o que que é um podcast aí eu mostrei para ele lá no, no YouTube coloquei na casa dele ele falou porra que da hora que legal eu não sabia que, que isso era um podcast
1: eu mas você sabia. viu que você foi no você viu que você foi no YouTube né é, talvez pra ele era você mais já difícil. exato talvez hum. você tipo pular um degrau ir no Spotify tipo eu, eu fiz um pacote de de aqueles plano família para o meu pai no Spotify tem, sei lá, 15 dias. Pergunta se ele abriu o Spotify até agora. Tipo, não vai, entendeu? Claro, a gente tá falando de outro público, enfim. Mas, por exemplo, meu pai é corintiano. Se o Corinthians fizesse um podcast com entrevistas de jogadores históricos, meu pai não ia querer ouvir? Então, assim, tem isso também, sabe? Até que ponto também, as minhas marcas entenderem o público. Cara, eu acho que, assim, tem muito, 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 muito... Pra quem quer também, né? Tipo, se você quiser... É... Se você quer explorar o interior do Nordeste, o Brasil real... É uma periferia, tal, mano, é muito grande. E aí também entra a questão da inclusão digital, é, entra a questão da representatividade, diversidade, enfim. Mas, assim, saturada, velho, eu acho que tá longe, acho que não aprendeu nem o nome ainda. Acho que tem muita coisa para aprender.
0: Você me falou de agência, eu também trabalhei há algum tempo em agência, trabalhei em agência grande. Você trabalhou na, foi na DPZ, né? Na DM9. DM9, quase lá. E eu trabalhei na Clique, na Clique Zobar. E umas digital, outras, né? Digital. E umas outras menores antes. E eu acho que isso que você falou é impressionante, cara, que a, a pessoa, os criativos, principalmente os mais altos aí, que estão lá em cargo de alta gestão, pelo menos naquela época, é, eu acho que eles pensam muito mais em ego, é, do tipo, eu quero fazer uma parada que vai estourar e tudo, do que pensar no público, né? Ele está pensando primeiro em que, em vez de para quem. E isso na comunicação, é, é o primeiro passo que tem que pensar e, e até de resolução de problema, por exemplo tipo, semana, faz umas duas semanas eu tava querendo trazer algumas inovações pro meu serviço de delivery e, e tipo, dar uma estudada mesmo, ver o que, que 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 eu podia fazer, entender público como que é embalar, eu falei, cara sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar um dia de motoboy e aí a galera falou, pô, você é louco, cara você tá maluco, e eu nem sei pilotar e eu tenho um puto do medo de moto e eu, fui eu, na vi, gar... eu vi você Entendeu? falando. Foi do, do, do motoboy. Mas cara, eu mas eu achei incrível. Que aprendi aprendi é incrível caramba, isso. Cara, Foi muito legal. cara eu, lembro,
1: eu lembro na DM9, eu, eu tomava, eu ficava parte numa. Só fazer um preâmbulo para eu explicar. Eu ficava na parte de planejamento estratégico lá. Então, eu ficava de olho em informações reais. Então, por exemplo, ah, o que está dando no jornal, o que está dando na televisão, o que estão que falando, quais são as pesquisas ficava de olho em índice do consumidor, ficava de olho em informação jornalística, porque eu sou jornalista, né? E aí eu pegava todas essas informações, deglutia, tirava meus insights, como se fosse um BI offline, vamos dizer assim, sabe? É, eu pegava tudo que estava rolando no mundo, desde pesquisa de aprovação de governo até capa de jornal mesmo, então eu lia todos os jornais impressos, deglutia isso e disparava para quem eu tinha que disparar. É, eu lembro, cara, que eu, eu tinha algumas amigas E algumas coisas eu fazia meio extra-oficial Pra elas, assim, então, tipo, eu tinha uma amiga minha Muito amiga minha, que tomava conta de McDonald's, por exemplo, então tipo, sempre quando tinha alguma coisa De fast food e tal, eu Fazia pra ela, enfim E eu lembro que a gente teve uma época, uma campanha de C&A Que foi aquela abusada Eu acho, que foi uma das primeiras campanhas Que tocou um funk mais batido, assim, né E eles tinham uma pegada Bem hype, bem, bem descolado Que é muito o que o brega funk faz hoje e aí, cara, eu lembro que a gente estava numa reunião de, de briefing, assim, com a tal criação, planejamento tudo, e aí eu comecei a apresentar, ó, gente, consumo de, de moda, tal, 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 não sei o que, tal, tá assim, tá assado, o brasileiro tá de olho nisso, o brasileiro tá naquilo, consome, o brasileiro consome muito, tá muito moda. Por incrível que pareça, o brasileiro consome bastante. Tal, não sei o que, papapá, papapá, aí lá pelas tantas, o cara lá, não lembra, ele comentou alguma coisa, aí o diretor de criação perguntou para ele, cara, qual foi a última vez que você foi no Brás? Pra quem não sabe, o Brasil é um dos polos aqui de moda, têxtil, né? O Brasil e o Bom Retiro ali, né? Eu falei assim, mano, qual foi a última vez que você foi na região do Brasil e tal, não sei o quê? Eu lembro que o cara meio que, sabe, meio que fez pouco caso, assim. Aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, mano, o cara é pica na criação, ele era pica, ele não era nem um estagiário, com todo o respeito aos estagiários, mas ele também não era o dono da criação, mas ele tinha um cargo Aí ele, ah, não sei o quê, pá, não foi, não sei o que eu fiquei pensando comigo assim. Falei, mano, a C&A tava, tava num momento de... Fe... Ela é uma moda de fast fashion, mas ela tava numa questão mais tentando ser hype, que é o que ela se tornou hoje, né? Junto com a Yukon, essa galera. Falei, caralho. É... O cara vai fazer uma campanha de C&A, fast fashion, um público B, B- ali, porque o A não vai comprar, o B ali também não. Mas um C+, mais, né? Um C... Aspiracional, Aí ele falou: caramba, ele vai fazer uma campanha de CA com, com o tema abusado, tocando um funk, e o cara, tipo, não vai no, no Bom Retiro ver o que a galera, tipo, tá consumindo, o que, que o camelô tá vendendo, o que que, como é que é o, o linguajar desse cara, tipo, como é que. Eu fiquei pensando nisso. Aí depois eu lembro que eu tive uma conversa com umas outras pessoas, eu, e, eu, e uma dessas minhas amigas atendia a Copenhague. Copenhague e Chocolate Brasil Cacau, que é no mesmo grupo CRM, né? Aí eu perguntei pra ela, eu falei, ô, Carol, você sabe como é que funciona o... Perguntei, tipo, de meio otário mesmo, de meio que pra dar uma nela, porque ela era minha parceira. Eu falei, ô, Carol, você conhece a os... exportação de cacau no Brasil? Sabe onde produz cacau? tal? Ela, ah, não. Você assim, não sabia, tipo, como é que a cadeia de... de... Como é que se cria, né? Planta o cacau, como é que sai, para onde vende, sabe como é que é. Não, é... Então, assim, é... resumo da história. Cara, não adianta nada você querer vender comida, que nem você falou, que é, o seu, que é o seu, a sua área, se você não ter o mínimo de bagagem, cara. E eu não digo só bagagem em relação à comida. Por exemplo, você que puxa pro para esse lado da cozinha e tal. Porra, velho, você tem que saber o que tá sendo consumido no Pará. Você tem que saber como é que a o achar, que lá o achar do sul. Você tem que saber como é que é, mano, o vatapau, tal, puta, tem uma novidade. Mano, isso vale para tudo, cara, isso vale para tudo. Eu sempre bato parte do princípio que acho que eu bati no microfone, mas vamos continuar. Eu sempre tá, bato não, no... eu sempre parto do princípio que, cara, conhecimento quanto mais melhor mas eu tento ficar não eu tento ficar não re, restrito ao meu tipo de área vamos dizer assim então assim Big Brother por exemplo a gente já falou um pouco sobre isso cara eu sou um apaixonado pelo Big Brother amo amo assisto sempre porra mas se assiste Big Brother eu assisto mano eu assisto Big Brother eu, eu discuto a demissão do Ministério da Defesa eu discuto a treta do, Azer, do Azerbaijão com a Armênia a invasão lá do Moçambique pelo grupo islâmico e discuto cozinha com você é isso, mano. Por quê? Porque tudo isso vai me dar uma bagagem pra uma eu... referência, né? Me dar referência, mano. Me dar referência pra eu ser quem eu sou, vamos dizer assim. Então, assim, se eu vou fazer uma foto, tudo isso que eu assisto vai me... Se eu vou fazer um prato de cozinha, que não é a minha especialidade, eu sei fazer um máximo um filézinho de frango ali na grelha e acabou. É, pô, sei lá, sabe? Se eu vou conversar com a minha mãe, se eu vou fazer um... Então assim, eu acho que às vezes a gente fica, eu não sei porque a gente começou a falar sobre isso, mas enfim, eu, eu, a gente fica às vezes muito restrito ao nosso, ah talvez seja isso, a gente fica muito restrito à nossa bolha, a gente fica muito restrito ao que a gente acha, ao nosso ego, é verdade, você falou do ego, né? Sim. Você fica muito restrito do nosso ego, Ô, oh, eu sei falar sobre é, o calendário Pirelli lá, nem sei se existe ainda, o calendário Pirelli, é Michelin. É Michelin. É Michelin, 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 Michelin. <risos> É, pô, eu vou, vou lá na Alex Atala, pá, pô, vou não sei aonde, no Dalvidito. Porra, mano, mas você também tem que ir na Dona Carmen, aqui na, na Vila Oliveira, comer a feijoada da dona Carmen. Você também tem que saber o que tá rolando lá na quebrada. Se não, mano, senão você cai nessa cilada. Você cai nessa cilada de querer fazer um aplicativo de 4G pro interior do Nordeste, mano. E aí, tipo, você tá fazendo pro seu ego, que é aquilo que é o, a sua pergunta inicial. Eu acho que, mano, o mundo da comunicação tanto na parte de publicidade quanto na parte de jornalismo, é, a publicidade ela é, ela é feita para vender na sua essência. Mas os publicitários, dentro do seu próprio ego, assim, lá no seu fundinho, do seu coração, eles fazem as coisas, um, para ganhar prêmio, e dois, para os outros, um e dois, vamos chamar um e um. Um, um para os prêmios e um ponto dois para o outro, cara. Faz para outra agência, faz para o amigo. O jornalismo é a mesma coisa que a minha área. A gente brinca em redação que a gente não escreve para o leitor, a gente escreve para o outro jornal, para o concorrente, para o amiguinho da Baia do Lado que você não gosta, que você conseguiu uma entrevista e ele não conseguiu. Então, assim, é, aí só para fechar esse meu raciocínio, eu estava ouvindo uma entrevista com a Andréa Sadi, esses dias, que é uma jornalista política, top, top. top ela é incrível, junto com a Natuza Neri, que também é outra Muito referência. É é, e a Andréa Sadi estava falando sobre isso, porque a Globo News, não sei se você percebeu, foi, mas ela deu uma leve desconstruída na, na, no formato dela. Ela tá mais leve, ela tá mais solta, alguns, alguns programas é, estão mais brincalhões, você pega o da de manhã com a Júlia do Ailibe com o Otávio Guedes, eles ficam se brincando, se zoando, o Estúdio I da Maria, da Maria Beltrão também é uma coisa mais solta, e a Andréa Sadi estava falando sobre isso, é, sobre essa... Não adianta ela chegar aqui e falar assim, não, que o déficit da conta do primário e o ministro do Bolsonaro, e não, tipo a galera não vai entender absolutamente nada, mano. Tipo, você tem que deglutir aquilo e soltar de uma maneira muito mais fácil, claro, dependendo do seu público e tal.
0: Pedro, eu ouvi é, num podcast também, essa semana, acho que foi no domingo, não sei se você conhece o, o Paulo Cuenca. Paulo Cuenca, então, então, ele tava falando num podcast que o dia que ele mais sentiu burro na vida dele, e é um cara que, que eu me inspiro pra caramba, eu gosto muito dele, é um cara muito culto, ele tem muita referência. E aí ele falou que o dia que ele se sentiu mais burro na vida dele foi quando ele tentou explicar uma coisa da área dele e ele não conseguia tornar aquilo simples. Então, cara, que ele falou assim, eu tinha muito conhecimento e não conseguia explicar aquilo para as pessoas entenderem. E aí, com tanto conhecimento que eu adquiri, eu me senti pela primeira primeira vez da minha vida eu me senti burro.
1: Sabe o que eu penso? Eu, acho eu que penso isso... sempre assim, como eu explico para minha avó? É, tipo assim, eu como...
0: penso nisso também.
1: Como assim? Como eu vou explicar, tipo, a minha avó de 86 anos... O que é um podcast? Como eu vou explicar para minha avó, é, sei lá, é, a treta aí, sei lá, do Ministério X? Como eu vou explicar para minha avó como se faz um prato lá do dito cheio de requinte? Enfim, é, eu sempre penso nisso, mano, porque aí entra o ego. A gente, pô, jornalista, pós-graduação, conectado, celular, podcast, bah, é o podcast, melhor restaurante, cinema Russo. Leio Dostoyevsky Mano, eu, tipo, mano Leio Dan Brown Ouço MC é, Sei lá Eu acompanho Big Brother Mas eu também, tipo, debato Mudança climática e eleição americana E outright, entendeu? Então, assim, eu acho que o ego, cara O ego é muito É delicado, sabe? Um amigo meu me perguntou esses dias Pô, como é que você lida com as críticas? Eu falei, cara, eu apenas, desvio, eu apenas desvio delas, sabe? Tipo Matrix, assim, ó, passo para um lado e passo o outro Pra mim, velho, por quê? Porque se eu, se, eu, se eu caio muito nas críticas, claro Se elas forem construtivas e tal, beleza Mas é muito ego, sabe? Tipo, ah você não fez o negócio certo Ah, não, eu fiz Eu fiz, eu sou bom Não, não, você tá errado Não, você tá errado Não, mano, tipo, tá bom, beleza, segue o jogo eu acho que a nossa área da comunicação tem muito isso, velho. Tem muito isso, muito. Isso. Ela é basicamente isso, para ser sincero com você. Muito pouca gente, muito pouca gente. Isso que o Paulo falou, eu acho, acho incrível. Não tinha ouvido essa essa fala dele. Muito pouca gente pensa é, que nem todo mundo sabe o que a gente sabe. Tipo, assim, as pessoas elas não são obrigadas a saber é, o que é um podcast, tá ligado? E o que você falou do seu pai, do seu sogro, ele resume muito bem. Tipo, eu não sei o que é um podcast, tá ligado? E aí entra o segundo ponto, tipo, por exemplo, as pessoas, algumas pessoas da gente têm vergonha de falar. Ah, eu não sei. Tipo, ah, eu não sei fazer isso, mano. Alguém me perguntou esses dias uma palavra, um negócio, eu falei, mano, o que, que é isso? Eu falei, tipo, oh, como assim? Mano, eu não sei, mano, não sou obrigado a saber. E aí nós também temos que ter essa. E é normal também, né? Pra gente viver num meio e tal. Gente,
0: é... As pessoas querem que o óbvio, ele só é óbvio pra quem sabe. Né? É Exatamente. Tipo... Se, se tudo fosse realmente... Ó, porque tudo é óbvio, né? Na realidade, se você falar, cara, por que, que tal empresa deu certo? Por que, que tal pessoa deu certo na comunicação, um publicitário? Se você for ver, a maior parte das coisas, ele fez o óbvio, com vários graus de dificuldade. Sim, sim. Mas o óbvio só é óbvio para quem, sei lá, tem um, um olhar diferente, talvez mais referências, mais cara, respeito.
1: vou dar uma viajada aqui. Não sei se você já leu alguma coisa sobre física quântica. Mas, tipo, eu vi um podcast, já falando de podcast novo. Eu vi um uma série documentários sei lá, no Netflix, faz um bastante tempo, falando sobre, sobre isso. Que na verdade a gente só sabe que isso aqui é um celular porque foi ensinado pra gente que é um celular. Então, se você, um negócio que acende, que liga, que tem esse formato, é um celular. Por que isso aqui não chama-se cadeira? Porque né, socialmente foi se falado que isso aqui chama-se celular mas poderia chamar chucrutes. Aí eu lembro que a, a série falava, que eu também não sei o tempo que foi isso, mas quando os, os navegadores espanhóis, portugueses e tal, chegaram no Brasil, no, na América, é, os índios que estavam aqui, eles demoraram, aí não sei, não vou fazer uma fake news aqui, mas eles demoraram X tempo para assimilar a imagem daquilo no cérebro deles. Por quê? Porque dentro da cultura deles, dentro do conhecimento deles, dentro da bagagem deles, não havia absolutamente nada parecido com aquilo. Então, o cérebro deles, as sinapses cerebrais deles, não conseguiam criar uma imagem, olha a brisa, na cabeça deles, de que aquela imagem era uma caravela. E aquilo se chamava-se caravela. Então, assim, ah. para uma, uma pessoa, eu vou ver se. faz tempo que eu assisti isso, mano, mas Legal, eu vou ver se hein? eu acho é, mas assim é, tudo isso para dizer o quê? se a pessoa nunca viu e nunca, pre... vou te dar outro exemplo incrível, eu estive em Cuba 2017 eu lembro dessa
0: sua viagem eu queria muito é, pra lá
1: eu estive em Cuba, mano, maravilhoso maravilhoso. eu estive em Cuba e aí eu fiquei amigo de um cara que era dono tipo, de um açougue que eles chamam de carniceria e, o filho, e eles apaixonados pelo Brasil o filho dele chamava até Neymar e aí, no fim das contas, eu dei uma camiseta do Corinthians pra ele e tal, ficamos um amigos, pau, não sei o quê. Aí ele falou assim, Pedro, o que, que tá tocando no Brasil? A gente quer conhecer a música brasileira. Aí eu falei, ah, beleza, né? Tchau com nós. Peguei meu celular, grandão, botei a Anitta, que tava na época ali da Olimpíada, pré-Olimpíada, a Anitta ia abrir a Olimpíada. Ah, essa aí a gente conhece, essa aí é a Anitta, tal, pô, legal. Aí eu falei pra ele, cara, põe a próxima música. E o celular tava em cima da, da bancada. Eu falei, põe a próxima música. Ele pegou o celular e ele não sabia, tipo, ele não sabia muito bem o que fazer. Aí eu desbloqueei o celular e falei, aperta aí. Tipo, ele não tinha referência do que era o Spotify. Então ele, ele, sabe, ele, tipo, olhou e não sabia o que, como agir. E aquilo na minha cabeça foi, eu pensei assim, falei, caracas, ele não sabe o que é isso. Ele realmente não se Tá, ele, ele olha e não identifica. E eu falei, caracas, velho. Aí eu peguei o celular, mudei, aí ele me perguntou, ah, o que que é isso? Eu falei, ah, é um aplicativo de música. Eu falei, ah, você consegue baixar as músicas, você consegue ouvir as músicas aí nesse, nesse... Ele nem falou, não lembro o que ele falou, mas ele nem aplicativo falou. Ah, tal, tá. falei, ah, você consegue baixar, tal, 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 Aí ele ficou olhando, assim, pro verdinho do Spotify, ele falou, pô, bonito, legal, pau. Mas assim, eu falei pra ele, "Aperta aí, muda. O cara, tipo, não... não então, assim, não entendeu. Por quê? Porque ele não tinha essa referência. E aí você, você pega isso, por exemplo, ah, o que, que é o podcast? Ah, você sabe o que, que é, é a moda e tal? Não, o cara não sabe, mano. E, tipo, tá tudo bem você não saber, sabe? Então, eu acho que essas, essa, essa questão das caravelas é bem interessante. E essa questão do Spotify, quando eu lembro, eu lembro disso, eu falo, caralho, eu, eu ali no meu alto, no meu privilégio, turista, dólar no bolso e Spotify, tava achando assim, e o cara, tipo, simplesmente não tinha ideia do que eu tava falando. E isso na comunicação é muito importante, mano. Agora, é. trazendo até né, pro business um pouco, e, tipo, se você não sabe, falar...
0: Com, com, complementando o que você tá falando, é exatamente por isso que eu comecei isso aqui. Porque eu comecei a reparar que muitas pessoas da minha área de alimentação, a pessoa fica ali, ó. Só ali. Qual que é o objetivo do cara? Eu quero abrir uma pastelaria, quero abrir uma, sei lá, uma casa de churros, quero abrir um restaurante. E o cara só fica ali. Enquanto, na realidade, restaurante, alimentação e todo os negócio me coisa que envolve você vender, fazer uma, uma transação com alguém, de, principalmente de comida, você tá falando de um, praticamente, um experimento social. E para isso... É você muito precisa, mais, né? Você precisa entender pessoa. E eu falei, cara, as pessoas não têm referência. Eu sou um cara que como você gosto de ver tudo, absolutamente tudo, tem essa... Desde aí da física quântica, história, tô, tô lendo tudo. É... Até até podcast e tudo mais, também sigo todo mundo. Esses dias me perguntaram, porra, você segue o Eduardo Bolsonaro? Eu falo, ah, mas eu também sigo o Lula, eu sigo o cara da extrema-esquerda, sigo o cara da extrema-direita, eu quero ouvir o que as pessoas estão falando.
1: Não, e trazendo para a comunicação, são exato, é, tirando a parte política de lado, mas são exímios comunicadores dentro das suas Bom, bolhas, entendeu?
0: Eu falei isso esses dias, cara. Eu falei assim, doa quem doer, cara. Lula e Bolsonaro são os melhores comunicadores que eu conheço. Sem dúvida. Não só bons comunicadores, como bons criadores de comunidades. Esses caras de conteúdo. Que... É, criadores de conteúdo bons pra caramba. Esses dias tavam... eu tava aprendendo sobre Primal Brand, né? que pegaram a ideia de você é, se juntar em tribos, tudo, e trouxeram pro mundo do marketing. Mas, porra, cara, esses caras aí são bons pra caramba. Hein? Hein? As pessoas estão afim de... de morrer por eles, né? Mas, cara, aí é...
1: só... Só puxando o que você falou no começo da questão do seu trampo, eu vi o trabalho que você fez na Páscoa, né? Teve a matéria na, teve a matéria na TV Diário lá que você fez e tal. E é, puxando um pouco para o business também, que eu sei que é uma parada que você gosta. É, não é uma área que eu entenda muito, mas eu vou arriscar aqui. eu acho que assim, é, você não vende a sua, o seu prato tradicional lá, né? O arroz, o bife que é super famoso aqui em Moji das Cruzes, tal, parmegiana também. Mano, você não vende aquilo, velho. Aquilo ali, qualquer um vende, mano. Aquilo ali qualquer um vende. E aí que entra a sua. Essa, que eu achei legal, e aí, eu queria até dar um exemplo. Você vende, mano, os seus 40 e poucos anos, que a gente até estava comentando agora há pouco. Você vende a sua avó, que ela é o ícone de lá. Você vende seu pai, que eu vi que você tá transformando ele num, num ícone, né? Num personagem ali uhum. do, do, do coisa. Você vende a sua, sua, sua narrativa. ou é uma. Eu conheço o Berro, até estava falando com o Felipe. Minha mãe ia grávida do meu pai lá não, é, Minha mãe é grávida de mim lá no Berro Eu ia lá quando era criança Então eu sei como funciona É aconchego, é família, é proximidade Você vende isso, mano Você vende essa humanidade E aí é, as marcas, mano E as pessoas, elas querem isso hoje, velho é, Essa nova geração aí Um pouco menos que a gente Mas que tá vindo com poder de consumo Que tá crescendo Mano, o cara não compra na Zara Porque a Zara faz teste Tem trabalho escravo E dane-se se a camiseta é linda ela não vai comprar, mano Ela não vai comprar na, sei lá, não sei Uma marca de cosméticos Que faz teste animal Ela não vai comprar numa marca Que é homofóbica Ela vai, entre, tipo, se tiver duas marcas Uma, claro, dependendo do público tá Eu Tô fazendo, tô falando de, de públicos Você tem razão. Enfim Você é tem tô, falando de, tô falando de alguns públicos é, Por exemplo, se tiver duas marcas Tô falando de, de uma galera mais engajada Enfim mas, por exemplo, se tiver duas marcas, uma que patrocina a Parada LGBT em São Paulo e a outra que faz um post fazendo piada homofóbica, tenho certeza que uma grande fatia dessa nova galera vai na galera que a patrocina a Parada LGBT. Então, assim, é, as marcas, elas, eu vi que você falou isso na, 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 na entrevista, é muito mais que produto. O produto, ele é o... É um, é um acessório. É o acessório, é só o, é só o como é que vocês falam lá, a ponta do funil, né? Só o, é. só o, é só o resto, mano. O resto assim, tipo, fim, né? Hum. Tipo, você tem que você tem muitas coisas para construir antes para o cara consumir o, a sua parmejana, seu pessoas, kit de Páscoa.
0: As pessoas elas vão comprar com quem elas se importam, né? Tipo, eu, complementando até um pouco o que você falou, que é realmente é tudo isso mesmo, é o que eu tô fazendo ali é vendendo um conceito. É, mas a gente está vendendo afeto em forma de comida, então a comida ela é um, uma desculpa que a pessoa me dá, né, uma, eu, eu falo, eu já falei isso para os meus seguidores, eu falo assim: ó, as pessoas elas vão remunerar vocês por um bom serviço que você está prestando a vida delas, então tipo, é, o cara gosta muito do meu conteúdo, ele gosta muito da minha história, ele respeita muito a nossa narrativa, ele curte, ele se envolve e por acaso ele está com fome. E, é isso. Aí ele, e aí, ele tá me remunerando por isso. Agora, se você cair em uma de, de só brigar por preço, de você só fazer promoção e não se importar com o seu cliente, aí você vai se ferrar muito, cara, porque até o McDonald's já se, já, já se ligou nisso. A Eu gente amo ass... muito tudo isso. É, a gente assiste o Big Brother. Porra, aquela festa que os caras fizeram lá. Aquilo é comunidade. Branding total. Aquilo é comunidade, aquilo é se envolver com o público. Aquilo é. Todos os elementos que estavam ali, cara, que lá, tudo são gatilhos. Tudo são gatilhos para as pessoas aí, é, que. Na verdade, eu acho que ali eles estavam se comunicando até com o público da nossa cidade, que consome McDonald's desde a infância. Sim,
1: sim. E... Não, então... Tinha uma coisa da festa do pijama, juntar ah, os tá? amigos, pedir um lanche todo mundo junto. A gente fazia né? isso, vamos aí. É, né? é exato. Pequena, exato. Isso. Juntava na casa do amigo, vamos pedir um lanche, vamos pedir uma pizza, vamos pedir uhum. não sei o quê. Tal. Eu amo muito tudo isso, né? É bem lembrado, essa festa do Big Brother que você falou, é bem lembrado. Eu vou fazer uma confissão aqui para você. Eu sofri muito, cara, quando eu trabalhei em agência aqui em Mogi. Porque eu vinha de São Paulo, fiquei sete anos lá. Depois eu tive uma agência aqui durante dois anos e pouco. E assim, eu sofri muito, cara. Foi um dos motivos que me fez existir um pouco da propaganda. É, porque assim, eu queria vender isso que você me falou. Eu consegui com alguns clientes. Eu vou, até posso citar esse que eu, que eu consegui e tal. Mas eu tive muita dificuldade com outros clientes. E assim, mano, vamos fazer isso. Ah, mas eu quero vender isso. Ah, vamos fazer uma ação de posicionamento, de brand, de construção de comunidade. Ah, não, eu quero vender copo. Não, mas se você construir, tal, tá, tá, você vai vender 35 copos. Ah, não, mas eu preciso vender 35 copos até sexta-feira. Não, mas está. Então assim, eu sofri muito, cara, sofri muito com isso. Sofri muito. A gente fez uma ação uma vez. Também não vou citar muito, para também não vai que, né? Tipo a gente fez uma ação uma vez de posicionamento clássico de minoria. E aí, a, a chamada da, da marca tinha totalmente a ver com, 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 com a questão LGBT, que era respeito. Ah, já, embora Que era respeito. É, e assim, a gente fez uma ação posicionando a marca em relação... E emoji.
0: Emoji.
1: E emoji. Em relação à marca e em relação à primeira parada LGBT que teve Emoji das Cruzes. Tipo assim, ninguém fez nada. E a gente fez uma ação, mudamos bem, bem assim, tipo dedos, sabe? Mas a gente mudou, tipo, avatar da Facebook, a gente mudou, é, banner, a gente fez um manifesto, a gente fez um manifesto, ó, oh, nós, tal, 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 respeitamos, porque era o posicionamento da marca, não o que, era respeito, tá, tal, 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 pá, pá mano, eu, eu, eu sou ligado a algumas comunidades LGBT, que mais aqui em Moji, então conversei com algumas pessoas, falei, ó, oh, tá tudo certo, esse documento tá bem, vamos lá, me, me, me preocupei com isso, fiz uma apresentação, de gênero, de todas essas coisas pros funcionários, para eles saberem lidar com as pessoas, botamos aquelas, aquelas plaquinhas na mesa mano, perfeitinho, assim, ó, lindinho, lindinho é, sei lá, no Facebook bombou bombou, galera compartilhando, elogiando Facebook, cara, para não mentir para você eu acho que a gente teve, sei lá, um comentário, assim, ó, dois, de sei lá, duzentos sim, proporcionalmente foi ridículo, ridículo mano, uma pessoa comentou no PDV uma, de sei lá Vários, depois a gente fez lá os que KPI's, lá, aquelas coisas tipo. Tinha, tinha o, o consumo não aumentou muito, mas a marca foi bem. Era uma época também de festa do divino aqui na cidade, que é um que, que é sempre é um, um a galera consome na festa do divino e deixa de consumir alguns pontos da cidade. E, enfim, teve um comentário, mano. Tomamos é, 35 dias de, de crítica na orelha de falação. Não foi crítica, não foram críticas, a gente não fez crítica, mas ponderou. Ô, oh, tá vendo? Recebi. Eu falei, gente, foi uma de 80. Não, mas meu meu consumo não aumentou. Eu falei, mas o objetivo não era aumentar. O objetivo, né? Qual o objetivo da ação? O é, objetivo pessoas, de comunicação,
0: as né? pessoas hoje, acho que a gente, pegando isso que você falou, as empresários têm dois problemas hoje. Primeiro é fazer coisas sem intenção, né? E eu vejo isso em redes sociais. Quando eu comecei, a produzir conteúdo para minha marca, é, isso já faz bastante tempo. A gente tem canal no YouTube, a gente já fez uma porrada de coisa. A gente era muito forte no Facebook, mas hoje fez mais gente...
1: receitas, né? Lembro que a mais minha vlog receitas isso. e tal.
0: A gente teve canal no YouTube, a gente produziu muito conteúdo na época do Facebook. O Facebook deu uma morrida hoje. É, a gente não investe mais tanto lá porque o público está tudo no Instagram quando eu comecei a produzir conteúdo pro Berro é, no Instagram, que é uma coisa mais próxima, eu falei, nossa, é, daqui a pouco meus concorrentes vão fazer também. E ninguém fez, ninguém fez. É, A gente tá um ano já de 2020 que eu acho que mudou a consciência de muita gente, o Brasil inteiro mudou é, com relação à rede social e tudo mais. E, e meus concorrentes continuam na mesma. E eu falo, pô, por quê, né? será que que acontece então, e as pessoas continuam fazendo aquela, aquele tipo de comunicação é, é, como fala leite de cumprir assim tipo ah vou como é que esse prato é, consome isso aqui venda 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 não tem intenção é comunicação sem intenção é nada como você vai medir sucesso como você vai medir alguma coisa se você nem sabia o que você queria fazer né?
1: cara mas é que eu acho que as pessoas elas estão muito com o um pensamento tipo de vitrine sabe eu tenho essa sensação que, falando um pouco só de Mogia, que foi a experiência que eu tive, é, as pessoas, e aí você pode falar muito melhor do que eu nessa questão, mas eu digo na questão de que eu tive daí, do da visão do, do, da agência, vamos dizer assim, é, os empresários, lógico, precisa ganhar, precisa vender, precisa girar, não é isso, obviamente, claro, precisa pagar as contas no final do mês, mas assim, você mostrou lá com seus números que você pôs no seu stories, que eu vi esses dias lá, que deu resultado, mano, tipo, pra qual era o... Qual era o resultado? Qual era o seu objetivo? Beleza, é outra história. Mas, assim, tá lá, mano. Tipo, deu resultado. Então, assim, eu acho que o, o, o falando de, um, de uma, uma região um pouco menor... Claro, não tô falando de McDonald's, que isso aí a visão é outra pegada. Mas eu tô falando do consumidor médico, talvez seja o cara que até ouça isso que a gente tá falando aqui. Porra, não adianta só ele ficar no... Mano, compre e venda, compre e venda, compre e venda. A galera está chapada disso, mano. O cara tem adblock, velho. O cara põe no... no para quem não sabe, Adblock, é você bloquear a publicidade no navegador. Assim, a galera está cansada de ser, é, in, né, de você da, da publicidade ser invasiva. Ninguém gosta de você estar tá assistindo um vídeo no YouTube, também com todo respeito aos caras de mídia, e você cortar lá um bagulho no meio. É chato, é invasivo. Mas é, porque não,
0: assim, é porque não tem intenção também. É isso. Porque no tipo... YouTube, por exemplo, pô, oh, cara, você é um anunciante. Eu não consigo entender como que os anunciantes não pensam nisso. Você tá assistindo a porra do seu vídeo lá. O cara, será que ele é... Primeiro, será que o anunciante assiste o YouTube, ele consome o YouTube para fazer um anúncio daquele? Ele precisa lógico pensar nisso. Então, se você tá consumindo um vídeo ali e corta no meio, você precisa pensar de uma forma de você criar uma narrativa de cinco segundos. Que
1: encaixa, lógico, tipo, lógico. Será que
0: os caras não pensaram nisso? Você vai fazer um anúncio antes do vídeo. Cara, conta uma boa história, talvez melhor do que o vídeo que o cara vai O pratica. vídeo em si, é... É, não é tão difícil
1: assim, é, Então, mas aí tem dois pontos, né? Eu até brinco com meu pai sempre isso, que eu, eu falo pro meu pai, eu falo, porra, pai, o Corinthians, que é o que eu gosto de futebol, não ganha dinheiro porque não quer, porque dá muito trabalho. Porque imagina, você gerir 30 milhões de torcedores e tal... Tipo, imagina se o, tipo, o clube tivesse uma estrutura, dá muito trabalho. Aí puxando para esse lado, tipo, dá muito trabalho, sabe? É muito trabalho. E às vezes as pessoas não querem, elas querem né? ganhar dinheiro e tal. Quem faz isso organicamente, eu não acompanho muito o YouTube, cara. Eu vejo muito pouco do YouTube. Eu vejo três, quatro canais. É um canal que eu vejo muito, é o Desimpedidos, que eu gosto muito do Fred, gosto muito do Bolívia, que agora tá o canal dele. Gosto muito do pessoal lá, que eles fizeram um grupo lá, o Danilo, os caras lá. Então, assim, umas coisas que eles fazem naturalmente, que eu vejo que eles começaram a fazer. lá Eles gravam vídeos, eles estão com vídeos longos agora, 20, 30 minutos, que deve ser alguma coisa de algoritmo do YouTube para isso. E, mano, lá pelas tantas, tem tipo uma, sabe, uma quebra. E aí entra tipo o Bolívia, fala, opa, opa, tô invadindo aqui o canal da minha ex, hein? tal então, ó, mas relaxa, já vai voltar o vídeo. Ó, vim aqui para te apresentar o novo canal, que tá o canal dele, o, novo lá, o canal 21 lá, o Camisa 21. Ó, oh, mas já vai voltar o vídeo, hein? Falou, galera, quando terminar esse vídeo, se inscreve lá no meu canal. Valeu, continua aí. Tipo, porra, o cara não podia estar tá fazendo, por exemplo, um review de um vinho, sei lá, que nem, vamos falar um pouco de, de comida. O cara tá fazendo um review de um vinho. Aí vinho francês, o oh, caramba, que corte. E fala assim, gostou desse vinho? Vamos viajar pra França, cara. Ó, tem uns pacotes da França pra você viajar aqui. Vamos tomar esse vinho com a gente lá no, sei lá, no Nice, na França que bota o cupom vinho tinto que depois de terminar de ver esse vídeo acabou tipo eu ia achar, eu ia achar tipo caralho tipo e nós sabemos como isso, isso acontece agora se imagina tipo minha mãe minha avó ela ia ficar em choque então assim caracas como é que o cara tá vendo que eu tô tipo já já conquistou o cara então assim a galera precisa entender que venda que comunicação não é você empurrar a goela abaixo da pessoa. É você construir uma história, mano. É você construir um relacionamento. É o que você falou agora há pouco. É você construir uma comunidade, velho. É você conteúdo. construir... É você, tipo, gerar... Eu não quero saber, tipo, assim... Compre a passagem para França de 10 vezes. Mano, é Magalu, velho. É tipo, é o bonequinho. É amo tudo isso. É o Starbucks, velho. Eu não tomo café. Mas, assim, o Starbucks... Eu duvido, duvido, duvido... Que o café do Starbucks seja um milhão de vezes melhor que o café da padaria. Eu duvido. E eu, eu provo aqui pra vocês que não é. Não é. O café da padaria do copinho de americano eu ainda tenho certeza que é melhor do que o café do Starbucks. Que é mais sujo. Mas assim, <risos> tipo, o Starbucks, mano, vende, vende o que vende. Por quê? Porque é o way of life, é o copo, é, mano, o clima, é o wi-fi grátis, é a lousa. E isso, mano. O cara não quer saber do café. Compre café pilão o cara quer o clima, o cheiro e aí o berro que você falou tem feito que tem feito isso muito bem. E aí, para fechar a Páscoa, eu vi que foi isso, mano. Eu vi que você fez ali todo um e tal, tal, fez uma narrativa, mano. Tipo assim, eu não quero, velho, eu não quero estar aqui conversando com você e subir um pop-up aqui, mano. Subiu uma tela aqui me vendendo passagem para Dinamarca. Não, mano, eu vou ficar bravo, entendeu? as pessoas precisam entender isso, mano. Tipo, já é eu, passou.
0: São, são dois são dois pontos que, que é importante pra gente ressaltar pro pessoal. Acho que o primeiro é que... É, conteúdo é o único tipo de publicidade que as pessoas pedem mais. Então, é... Faça conteúdo, né? Tipo, tem que fazer conteúdo. E depois acho que é, é, é importante, assim... Às vezes, quem, quem tá começando, pode esque esquece de falar do produto. Tem que falar do produto. É tem, óbvio que, né? claro. Você tá vendendo. Mas você tem que falar de uma forma que você tá agregando... É... Valor, né? Acho que valor é uma palavra, às vezes, um pouco difícil de a gente só entender, mas é tipo, você tá dando alegria, você tá fazendo você, o seu produto faz parte de alguma coisa divertida para o dia da pessoa. Você tá dando entretenimento na forma do seu produto, né? Você Agrega, coisa, né? É, tá agregando alguma coisa na vida do cara. Você falou assim sobre copo, né? que Você vender você tava falando de copo. Ah, vendia copo. É, não sei se você, se você tava trabalhando. É, era, só um, era só um exemplo. Era um exemplo. É. Então, cara, a pessoa ela vende copo e ela quer comprar um copo, ela não quer saber é, sobre o copo, ela quer saber o que fazer com ele. Então, poxa, é, se você tem uma, uma vidraçaria, sei lá, um o Nadir isso, é isso lá, né? Pô, fala sobre jantar, fala sobre ocasiões, tipos de copo, é, coloca um personagem lá, a dona Nadir, para falar é de, de, de sei lá das quantas, é, é isso. A,
1: a taça é assim, é vir vinho tinto, o copo é. para uísque, esse é champanhe, que sei ensina, lá. né? Tipo,
0: tudo. E é, impo é importante a gente aliar essa estratégia de você criar conteúdo com propaganda, com tráfego pago, né? Porque não sabe o que é tráfego pago, que é publicidade paga dentro do Facebook, Instagram, Google, o que você quiser. É importante fazer isso, mas você tem que dar contexto, senão você vai virar mais um lá. Eu lembro que tinha um professor na faculdade que ele falava assim para mim, ele dava aula de branding, chamava Demi, Marcelo Demi, eu gostava muito dele. E um dia é, eu perguntei pro professor, dá certo isso aí mesmo? tudo isso, ele ensinou lá sobre um monte de teorias, ele falou, olha Felipe, é o seguinte, aqui no é, mundo, no né, mundo marketing, tudo é possível com um caminhão de dinheiro, um caminhão do Faustão lá cheio de dinheiro, agora com isso que eu estou te ensinando aqui, vocês vão conseguir fazer com meio caminhão de dinheiro, então, então é isso, você está é tá tornando o seu público mais barato, Acho que isso que é legal de falar. E se a gente pegar um exemplo, com eu cara, eu sou a negação para o futebol. Para mim, futebol, eu acho que, sei lá, o Cássio ainda está jogando no, no Corinthians, eu não sei. Não, ainda está, ainda está. Ainda está? Ainda está, ainda está. Eu lembro de Corinthians, eu lembro de, acho que três coisas, Marcelinho, Carioca, é, Sheik e o Cássio. Belas lembranças. É, é, pô. é isso que, que eu lembro. Então, para fazer um paralelo que muita gente gosta de futebol, eu acho que é isso, cara, você criar comunidade. Pô, pega o Corinthians como exemplo, as pessoas estão dispostas às vezes a partir para violência por causa de um time, por causa de uma causa, né, de estar tá lá. Então, você pensa em fazer com a sua marca o que um time de futebol faz com as pessoas. Se você conseguir fazer isso, se, se quem tá ouvindo pensar nisso, falar, pô, vou pensar na minha marca, na minha empresa, no meu negocinho, no meu negócio que vende chocolate, no meu bolo de pote. Se eu pensar nisso, como o que eu tiver o Corinthians, assim, aí você se matou, cara. aí você criou a sua comunidade. Assim, não sei o que você acha
1: disso. Não, eu acho que é isso, cara. E aí, só falando sobre isso, é, a marca ela é tão forte e ela é tão importante que está rolando uma discussão nos meios das torcidas organizadas do Corinthians para fazer uma vaquinha. Então, assim, o cara, para ajudar o clube, o Corinthians está com um bilhão de dívidas, né? Não sei ah, como, é. não, me, é, não me pergunte como, mas está com um bilhão de dívidas vai bater um bilhão, né? Existe a possibilidade até de falência, então, o negócio tá bravo lá. Mas, assim, está discutindo se assim, uma relação... Uma... Até tava na ESPN esses dias, eu vi algumas coisas de torcedores organizada nas redes sociais, de... que o Corinthians oficialmente tem 30, 32 milhões de torcedores, né? E existe uma possibilidade de fazer uma vaquinha. Claro, um vai dar 5 reais, o outro vai dar 100 mil. Mas, assim, existe a possibilidade de o Corinthians fazer uma vaquinha... Corinthians não, os torcedores fazer uma vaquinha para ajudar o clube. Que marca você pagaria sem nada em troca, porque o torcedor, não, você não vai, tipo, tipo catarse, você não vai fazer uma vaquinha online que você dá o dinheiro, você não vai ganhar um dia lá no CT do Corinthians, entendeu? Você vai ganhar uma camiseta do Corinthians. Vai dar simples e exclusivamente porque você ama a marca. Vamos falar de marca aqui, né? Você ama a marca. Então, assim, você... E eu acho que os pequenos, pensando nisso, a gente que cria essas coisas, a gente que tem as nossas marcas, a gente tem que ter essa coragem, vamos chamar de coragem também, né? Geralmente no Facebook, no Instagram da vida aparece aqueles memes, né? Ah, apoie o seu amigo, é, curta um post, comente, tal. Mano, você tem que, se você ficar esperando as coisas virem até você, bicho, já era. Vai você vai, não vai vir, mano, não vai vir. Eu sempre falo isso que projeto na gaveta é projeto morto, entendeu? Tipo, é projeto na gaveta é, cara, vai, entendeu? Faz. Eu, eu, eu gosto muito do movimento punk também, é, punk com P também. Punk e funk. É, o movimento punk, ele tem esse movimento do Do It Yourself, dos anos 80, dos anos 70, né? Assim, mano, faça você mesmo, cara. É, lá nos anos 70, lá nos anos 80, o movimento punk não tinha dinheiro. O que, que eles faziam? Eles, uma pessoa comprava um disco importado, aquele disco rodava na comunidade deles, todos gravavam em fitas cassetes, e aí as fitas cassetes viravam 50 mil fitas cassetes. Eles faziam zines com jornais que sobravam da época da ditadura e tal, faziam com aquelas, aquelas impressoras de álcool, rodava e distribuía. Então, assim se eles esperassem chegar a importação, se eles esperassem ter dinheiro para comprar um disco, se eles esperassem uma, uma produtora vir fazer o, o livro deles sobre o movimento punk, jamais aconteceria. E a gente sabe que a história, desde movimentos políticos, sociais, artísticos, culturais, Alguém sempre tem que romper, alguém sempre rompe essa barreira de ficar esperando. Então, assim, se você ficar esperando vir um, um fala, um investidor anjo pro tua marca de pote, que né, você falou aí de chocolate de pote, bicho, desiste, acontecer. mano, não vai acontecer. Então, assim, vai lá, baixa o canvas, faz umas artes, vai lá, monta um grupo de transmissão no WhatsApp, e, vai lá, gera conteúdo sobre chocolate, sobre bolo. vai polo, com o que tem, né? Muita, muita vai com o que gente, tem, mano. Vai com o que tem, é assim. isso.
0: É, muita gente a gente estava falando disso né semana passada é, do microfone né do microfone é pô eu, eu resolvi investir e comprei um, um microfone da hora é, e falei pô já que eu vou fazer isso vou dar e tudo vou investir mas se eu não tivesse condições eu ia com o fone do do, 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 do celular pô você não pode deixar esse tipo de pedir, né?
1: Paulo Cuenca, tenho certeza que ele não começou num estúdio da Warner Bros. gravando as coisas dele, entendeu? Você pega os vídeos das, dessas influenciadoras bombadas, caramba, você pega os primeiros vídeos delas lá, mano, é, por exemplo, Camila de Lucas do Big Brother, por exemplo, ela é super hypada na questão do build, né, do beleza e tal. Você pega os primeiros vídeos dela lá na Baixada Fluminense, mano, tenho certeza que era uma cybershotzinha ali, webcam, sem luz, sem nada, sim, mas ela
0: começou. A primeira mas eu live acho que, que eu fiz, eu apoiei meu celular numa planta que tinha lá em casa,
1: Mano, eu tô numa caixa de chá aqui embaixo Até postei Até postei no, no, no stories do, do, do Instagram Eu botei uma Essa luz aqui é uma luminária de quarto Tá baixada E botei numa caixa de chá, mano E tipo, bora, é que eu tô no computador, né? Tipo, uhum. vamos embora, entendeu? Assim, eu, eu penso muito nisso, mano de, Tipo, toca o barco, sabe? Tipo, vai Ai, não sei tal. Tá vamos ver Não, vamos ver nada, velho Tipo, é tá bom Claro, tem que pensar, né? Não é que você não precisa ser é que você precisa ser um ansioso, lunático né? É. Que o que, que, tá que você tomando. quer fazer? Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Vou pensar nisso, vou fazer aquilo. Beleza. Vai, mano. Ah, vai ter cinco pessoas. Ah, tá bom, Tem mano. Primeiras, primeiras cinco pessoas, você converteu uma, duas. Beleza, velho. Se, se uma ou duas te mandou uma mensagem, pô, que legal, pá. Já valeu, velho.
0: Meu pai tá me perguntou esses dias. Pô, a gente tá trabalhando bastante. A gente tá só com 10.600 seguidores. Falei só, só falei, eu falei assim: a gente vende para 10.600 pessoas por dia, ou tipo, até no mês. Não
1: sei nem se ou 10, no mês mil, a gente, mil, gente, mil Caramba, é. se
0: eu vendesse para 10.600 pessoas por dia.
1: É 10.600 10.600 pessoas é o ginásio, mano. É menos do que o ginásio de Moji. A, um, a gente
0: faz um stories, um stories que meu pai tá falando bobeira ali, fazendo piada, e junta Sim. no stories 1.500 pessoas. Você não consegue é, assim, juntar 1.500 pessoas no berro inteiro nem se apertasse
1: muito e é isso mano é, é muita isso, gente é isso é isso mano eu, eu, eu acho assim é, o o mano o bloco tem que ir pra rua sabe hum. tipo a rua não literalmente nós estamos em pandemia mas o bloco, o bloco tem que ir pra rua velho tipo você tem que fazer o um negócio ah eu gosto disso tá bom mano organiza faz ali um como é que chama um MVP né um, um bolso um velo produto ali
2: Já. faz um
1: básico ali né um básico faz o que ali dá, né? Faz o que dá, testa ele, deu certo, deu certo, toca o rodo, manda pra família, manda pros amigos, manda pra não sei quem, e aí vai, velho. Aí vai, mano. Tem, tipo, e não tem o que fazer, mano. você ficar esperando, o bagulho não vai rolar, velho.
0: Vai rolar. Ô, Pedro, é... agora mudando um pouco de, de, de assunto, que eu tava querendo falar com você disso já, é, me conta, conta um pouco aí da, dessa parte de fotografia. A gente falou de uma porrada de coisa, mas o que você mais faz hoje a gente não falou.
1: é Não, mas é bom, cara, assim que é. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Cara, olha só. Cara, eu comecei a fotografar em 2009, se eu não me engano. 2009, é por ali. 2009, é. Não, eu comecei a fotografar em 2007, mais ou menos. 2007, cybershotzinha, para quem não sabe, é uma câmera pratinha assim, bem pequenininha que a gente tinha, que a gente tinha adolescente, na época eu devia ter uns 18 anos assim, mais ou menos. Eu não tenho essa história de nossa, fotografia, sonhava quando era criança meu, meu sonho dourado era ser fotógrafo Então não tenho nada disso Não tenho fotógrafo na minha família Meu vô por parte de mãe Ele sempre foi um aficionado por imagem, vamos falar assim Então festa da família, ele tirava foto, filmava tudo Então assim, sempre teve aquilo assim na, na minha família Mas meu sonho mesmo era ser jornalista escrito Eu sempre sonhei em, co em cobrir conflito humano, com guerra, essas coisas assim, era uma parada que eu ainda desejo fazer. É alguma coisa mais humanitária, menos de conflito e mais humanitário, mas é algo que eu, Você que eu sempre foi, né? quis fazer.
0: Bastante... É, da, fui das grandes manifestações, foi sim, depois, sim, sim,
1: fui bastante, foi bastante, vou até falar sobre elas. Aí meu sonho era, meu sonho era ser jornalista de texto, ponto. Aí eu entrei na... aí eu comecei a fotografar por não sei assim, eu gostava muito do Homem-Aranha, ainda gosto bastante do Homem-Aranha. Então, questão das referências, né? Ah, tem que ter uma, uma referência maravilhosa. E o estudioso de Harvard... Cara, minha referência na fotografia é Peter Parker, Homem-Aranha. E o... Acerola, não. O Cidade de Deus, como é? esqueci o nome dele. O Acerola. Não, não, Buscapé. Buscapé. E o Buscapé, que era o fotógrafo do Cidade de Deus, que fotografou o bando do Zé Pequeno. Quando eu vi aquilo, em 2002, 2003, que saiu Cidade de Deus, eu devia ter 14 anos, 13 anos.
0: São, são dois personagens que na fotografia tem um pouco a ver, né? Total. Sempre, eles, estão, eles estão sempre ali, no, onde o pau está comendo. E reflete muito né? o
1: que eu faço, exatamente. E, paralelo a isso, eu era muito fã de um desenho animado, que era o Tintin, que é um desenho de um Hergé, que é um cartunista belga. O Tintin era um jornalista que tinha um cachorro, que era o Milu, que saía pelo mundo atrás de problemas para decifrar. Então, cresci nisso, e aí vem a música, eu sempre gostei muito de rock, meu pai também sempre ouviu muito rock, movimento punk, heavy metal, essas coisas, e aí eu comecei a fotografar show de rock, underground, uma lâmpada no palco e palco menos. Então, durante uns 4, 5 anos, eu percorri várias cidades daqui de São Paulo, fiz, fiz duas capas de, de CD, mas assim, ia fazendo. Aí entrei na faculdade, 2009, tive aula com três fotógrafos que eu sempre cito, que pra mim foram base na minha vida que é o Erivan, editor de fotografia do, do Lance, né? o antigo Lance. O, não, o Erivan era do Notícias Populares, o Erivan do Notícias Populares, também quem não conhece um jornal assim, dos anos 90, ali, 80, que falavam que você dobrava assim, e saia-sangue, que era bem trash o jornal.
0: Você fez jornalismo,
1: Isso, fiz jornalismo, fiz na Casper. E aí depois eu tive aula com Ari, que era o editor-chefe do Lance, que ele era o oposto do Erivan, que ele era um cara muito calmo, muito técnico, então ele respirava muito para fotografar, e aí você tem que ter calma. E aí, eu culmino a minha, minha aula com a Simoneta, que é uma, uma italiana brasileira, ítalo-brasileira, é, especialista em. É, como é que eu posso dizer? Ela é muito a semiótica da fotografia, assim. Ela tem uma pegada bem de interpretação, fotojornalismo clássico e tal. E aí, ela me moldou. Isso foi em 2010, 2011. Aí, eu me formo em 2012. Aí o movimento que eu fotografava muito, o show emo, aquela época dos movimentos emo, do punk rock, que estava começando a renascer de novo, estava começando a cair. Eu falei, beleza, o que eu vou fazer agora, né? Vamos lá. Eu trabalhava na ADM9 nessa época. E aí, em 2013, explode as manifestações em São Paulo. E aí eu vou para o fotojornalismo mesmo, porque esses três esses três fotógrafos, eles me dão muita bagagem em fotojornalística. Eu estava numa faculdade de jornalismo, que era na Paulista. Meus amigos, tudo trabalhando em redação, eu trabalhando em agência, outro mundo. E aí eu queria meio que ter uma válvula ali, pô, preciso né, fazer jornalismo tal, vamos ver o que vai acontecer. E aí, por coisas da vida, eu continuei em agência, e mais nunca perdendo essa parte de fotojornalismo. E aí, em 2013, com as manifestações com o Passe Livre, né, que foi o que pedia a redução da tarifa em São Paulo, de 2013 eu caí de cabeça no fotojornalismo. E aí eu cobri as manifestações de 2013... Eu cobri os, os, as manifestações da Copa do Mundo. Estou falando os temas, vamos dizer, macros, assim, né? As tags macros, né? Embaixo tinha muita coisa junto. Mas cobri os movimentos do espaço livre, cobri um pouco de movimentos da Copa do Mundo, fiz pauta para a Copa do Mundo, fiz uma pauta para a Copa. Isso
0: foi tudo aí, um co... projeto pessoal ou tinha alguma empresa? Alguma
1: coisa? Cara, a maioria eu fiz por mim e aí, eu, invariavelmente, eu acabo vendendo algumas pautas. Então, por exemplo, Copa do Mundo, eu fiz uma pauta para o El País, que é um jornal espanhol eu fiz lá na comunidade do Gabriel Jesus. Então, a gente foi assistir uma Copa, um jogo da seleção, no bar, olha a história, olha o, a experiência, olha a narrativa. Eu não fui cobrir o jogo do futebol, eu fui cobrir o boteco que o Gabriel Jesus tomava tubaína e comia bolacha traquinas, quando ele tinha, tipo, cinco anos. E aí, Aham. eu assisti o jogo, eu assisti o jogo junto com a veinha lá e com a tia dele, que vendiam as bolachas para ele. Então, assim, ó a experiência. Não foi, tipo, não. o Brasil venceu, o, nem lembro contra quem que era, foi tipo, mano, olha a vibração da família do Gabriel Jesus numa periferia e o cara faz um gol numa Copa do Mundo. Então, eu cobri a Copa, depois eu cobri todas as manifestações pela saída da então-presidenta Dilma Rousseff na Paulista, que era aquela galera dos Verde e Amarelo, que estava começando a crescer ali naquela época. Aí, cobri tudo, 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 tudo. Depois, cobri a, a prisão do Lula, cobri a saída, a galera pedindo te, fora do Temer, que foi esse esse, uhum. esse negócio, aí cobri a posse do presidente, Jair Bolsonaro, em Brasília, então fui para Brasília, Foi lá. fui, cara, passei a posse lá, é, passei a virada do ano editando foto, então assim, 3, 2, 1, valeu, feliz ano novo, eu vi os rojões assim lá no, no estádio Mané Garrincha trabalhando, e aí, depois, cobri a Covid. Então, fotojornalismo, eu faço... Tá cobrindo, faço. tá fazendo. É, tô né? cobrindo, tô cobrindo ainda, tô cobrindo ainda. Essa semana eu vou ficar um pouco mais de boa, porque eu tive um caso recente de Covid na minha família. Então, essa semana, esses próximos 10 dias, eu vou tentar ficar um pouquinho mais de boa. Mas tô cobrindo, tô cobrindo. Tô, tô pensando também o que fazer agora, porque já tá meio... Tá pitado, é, a pauta né? já, tá é, já tá se esgotando, sabe? Mas
0: você também é. é comentarista de BBB, né?
1: Comentarista de BBB <risos> nos horários... Nos horários noturnos, pós 10 horas eu sou comentarista de BBB. Amo, caramba. E aí, faço isso, cara? É, eu consigo vender umas pautas? Tá bem difícil, sendo bem sincero para você. Tá bem difícil de vender pauta na questão de jornalista, jornalismo mesmo é bem complexo. É muito contato, muito quem quem indica. Então eu tenho uns dois, três amigos e alguns portais que invariavelmente eu acabo fazendo para eles, mas tá bem difícil porque também a situação financeira deles também não é fácil, óbvio, né? A gente sabe como é que a imprensa tá. Mas aí eu também registro por registro histórico, tá ligado? Eu sei que isso é a história acontecendo na minha frente. Mas foto-jornalismo eu faço isso. E eu sempre acompanho muito é, as minhas, minhas, minhas temáticas, vamos chamar assim. Minhas temáticas, elas têm muito um viés político, por essa questão que eu gosto de política, eu tô, acompanho política, eu sei o que acontece, eu estou de olho. E também tem muito uma questão social. Então eu acompanho movimentos de, de moradia, movimentos de terra, acompanho... É, pessoas em situação de rua. Estou tentando fazer um trabalho com garotas de programa, mas tá bem difícil, porque, obviamente, elas não, né, não querem, não, se, não, né, não gostam de, de aparecer e tal. Então, eu tô tentando... Não, veja bem, não aparece o rosto tal, mas está bem difícil. Também por uma questão é, é delas mesmo. Né? Às vezes tem um cafetão, às vezes tem alguma coisa ali que é meio, meio complicado para elas. Mas, assim, eu sempre busco essa a, a ala mais... Marginalizada, tanto marginalizada quanto a margem, quanto é, é, que sofre, né? Por ser ah, se vocês são vagabundo, tal. Então, eu sempre tento essa galera assim por uma opção mesmo, assim.
0: Acho legal que você é, mostra o, o seu olhar, né? Você mostra outros olhares que às vezes a gente a gente ignora, a gente não vê. É, tipo até até a questão de do, do covid, tipo tem muita foto que você põe lá que é túmulo, é, a cova e pessoal, hospital, e a gente não vê, às vezes a gente procura ignorar, né? Esse tipo de, de coisa e você tá ali mostrando, papapá, chocando, não 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 só para chocar, né? Mas para mostrar mesmo. É, eu acho
1: que assim, tem um fotógrafo que eu, minha referência, uma das minhas maiores referências, que é um fotógrafo chamado Maurício Lima, ele é fotógrafo do The New York Times, brasileiro. E ele falou uma vez em uma entrevista Que o objetivo dele é fazer com que as pessoas Já que estamos falando de comida Fazer com que as pessoas elas se engasguem no café da manhã Eu acredito muito que a gente vive No mundo mágico de Oz assim, sabe? A gente não, mas você não Eu também não Mas muita gente acha que é o um mundo mágico de Oz assim, E tipo, eu não critico, sabe? Acho que cada um vive no mundo que quiser você acredita, no, tipo, tirando acreditar em coisas bizarras, tipo, que a Terra é plana, mas você <risos> acredita, se acredita, tipo, o um problema é seu, sabe? Você se acredita no que você quiser. Mas eu acho que a gente vive muito numa coisa muito lunática, assim, sabe? A galera acha que tá tudo certo, que o mundo é fácil. E, assim, talvez seja uma coisa até, não sei, tô pensando alto aqui com você, mas talvez, tipo, o meu objetivo é fazer com que as pessoas meio que acordem um pouco, sabe? Tipo, oh, rapaziada, é, você vai ficar fazendo falando da Covid, que nem você falou. Rapaziada, você vai ficar fazendo festa clandestina? Mano, eu enterrei uma criança de... Mano, um morto faz duas semanas atrás. A criança nasceu morta. E aí? Pô, enterrei uma mulher grávida, de 29 anos, grávida de seis meses. E aí, mano? Tipo, ó, tá abrindo 65 covas. É isso aí? Tá tudo certo? É, eu tenho essa pegada fotográfica. né A minha fotografia, ela é bem difícil, vamos dizer assim, entre aspas, dela ser consumida. Até coisas um pouquinho mais felizes, a minha mãe sempre fala isso. Nossa, mas é só tragédia. Você só põe tragédia. Ela tá até, deve estar tá até rindo ali na cozinha. É só tragédia, é só tragédia. O mundo é uma tragédia, sendo assim. Ultimamente, eu sou. Eu, ultimamente tá difícil, ultimamente né? é, mano. É. Ultimamente é. Assim, eu sou, um, eu sou um. Os nossos ouvintes que me desculpem, mas eu sou um eterno pessimista, sabe, cara? Eu, Para eu ser otimista é difícil, assim. Eu tento, eu juro que eu tento. É minha terapia, tal, tá, eu tento. Mas talvez eu seja, eu, eu falo que eu não sou pessimista, eu falo que eu sou realista. Eu tô vendo que o negócio está estourando, sabe? Falando da Covid, tá? Eu tô vendo que as covas estão sendo abertas. Eu tô vendo, eu, te, eu recebo o, o, por, por e-mail o número de pessoas que morrem na região aqui que a gente vive, do Alto Tietê. Eu tô vendo que está crescendo. O que, que eu posso fazer? Eu posso ir bater na casa de todo mundo? Não, não posso. O que, que eu faço? Fotografo. Então, assim, a minha, a minha fotografia, ela é muito mais um, não quero chamar de arma, ela é muito mais um instrumento, ela é muito mais um, uma ferramenta, vamos falar disso, é uma ferramenta de conscientização para as pessoas dar aquela sentida, sabe? É, o meu objetivo é esse, cara, o meu objetivo é esse. Seja tipo com a Covid, seja com, por exemplo, a posse do presidente, seja com as manifestações, seja com os retratos que eu faço da galera em situação de rua... A minha, a minha, o meu objetivo mesmo é meio que tirar a galera do eixo, sabe? É tipo, sair caramba, da zona de conforto. Sair da zona, mano, sair da zona. Eu acho, é, novamente, se você quiser cada um viver um mundo mágico, beleza, está certo. É, não quero que você fique chorando, não é isso. Não quero que você seja triste, é, que você seja um amargurado e que a vida é ruim. Não é isso. Legal. Você tem direito de ser feliz, conquistar suas coisas, óbvio, não é isso. Mas é importante também a gente olhar, aí entra a foto a gente olhar um pouquinho para o nosso lado e ver que tem gente que precisa, tem gente que está sofrendo, que tem gente que precisa de um olhar, que você falou, de um olhar diferente, que puxando para as coisa mais políticas, que está acontecendo isso, que está acontecendo aquilo, que nem tudo que, que é divulgado é exatamente desse jeito, que existe o outro lado da moeda. Claro que não existe imparcialidade, Fê, não existe imparcialidade no jornalismo, isso é uma mentira que contaram. Mas existe uma questão de você mostrar, tipo, ó, tá vendo isso aqui? Também tem isso. Ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nem todo mundo é, nem todo mundo é tão bom quanto parece e nem todo mundo é tão ruim quanto parece, entendeu? É o, né? Todo mundo, o bom tem um pouquinho do ruim, do mal, o mal tem um pouquinho do bom. Nem todo mundo é 100% perfeito, nem todo mundo é 100% limpo, vamos chamar assim. Tudo tem as versões, né? Então eu tento fazer isso. A minha fotografia, ela é um pouco disso, assim. De mostrar esse lado que às vezes vai doer, mas é que é importante ser visto.
0: Eu lembro quando você foi para Cuba, que eu lembro das fotos que você postou, que era, era, era você às vezes não era é despertar a consciência, né, cara? Acho que você tá tá mostrando ali para uma outra realidade para as pessoas. Eu lembro ali, yeah. da, você me lembrou disso, você falou de você, tudo que você tá mostrando. Eu acho que você tá despertando algum tipo de consciência nas pessoas que você tá tá, tá colocando. Que é exatamente isso aí. A gente vê muito no Instagram. Eu concordo muito com você. As pessoas elas, elas vivem em bolhas, né? Elas, elas também... querem,
1: tipo, assim. Eu acho Fê, novamente você tem o direito, você não, né? Mas as pessoas têm o direito de você também tem o direito, mas as pessoas têm o direito de tipo, não quererem, sabe? Tipo, eu não quero, eu quero ficar aqui. Minha vida é essa e eu quero continuar assim. E beleza, se você quiser, beleza. O problema é seu, É né? Tipo, beleza, você faz o que você quiser da sua vida. Mas não é o meu objetivo, não é a minha missão, não é a minha meta com a fotografia. Minha meta é realmente é, dar essa sacudida, acho que talvez seja uma boa palavra. E aí existem várias coisas que interferem. Por exemplo, a questão para quem fotografa, tal, você que mexe com essas coisas também de audiovisual, nem a gente falou, tem a questão da lente. Eu uso uma lente é, fixa, sem zoom, né? Eu não uso zoom. Então, assim, se eu quiser fotografar o túmulo, né? se eu quiser fotografar a cova, eu vou ter que estar a um metro da cova. Se eu quiser fotografar a expressão facial de um cubano, por exemplo, a carne lá da, da carniceria dele, não vai dar para eu estar do outro lado da rua. Eu vou ter que estar na frente dele. E isso me faz, que é o que a gente falou já há um tempo atrás na nossa conversa, me faz ter relação, me faz ouvir, me faz saber o nome daquela pessoa. Eu não vou conseguir fazer um retrato seu se eu não souber minimamente quem é você. Oi, Felipe, tudo bom? Prazer, sou o Pedro. Ah, legal, cara. Pô, e aí? Onde você mora? Ah, mora ali. Ah, bacana. E aí, como é que tá a vida? Ah, legal, pá. Eu não vou conseguir pegar a câmera, enfiar na cara do cara sem assim, minimamente me apresentar para ele. E aí isso engrandece a minha fotografia, na minha opinião.
0: É porque... Que é Acho que é, porque... isso serve como lição para todo mundo que tem um negócio. Todo mundo, todo porque mundo. Você precisa entender. A gente falou sobre isso aqui. Falou? Se entender, é se aproximar, isso? É, conversar...
1: Tipo, você... Você quer fazer lá no berro uma salada, sei lá, mano, não entendo salada, mas uma salada diferente lá. Crisp, mostarda, o caramba.
2: Mano,
1: sei lá, você sabe, deve ter 25 tipos de alface. Tipo, qual alface combina mais? Você vai saber o alface procurando no Google? Beleza, você vai. Mas você vai pegar o seu carro, como eu já vi o carro do berro rodando por aí. Você vai lá e você vai lá no Cocoeira lá, conversar com o seu tacada lá. Fala assim, ô, oh, seu tacada tudo bom? Tudo bem. Quantos tipos de alface você tem? Cinco. Ah. Esse aqui o que é? Ah, esse aqui é mais ácido. Ah, esse aqui é mais... Sei lá, tô falando aqui, mas não sei, tá? Tô jogando pra entender. Ah, esse aqui é mais ácido. Ah, esse aqui gruda no céu da boca. Ah, esse aqui é bom com frango. Ah, eu quero fazer com peixe. Qual que é bom? Ah, é aquele. Ah, deixa eu ver. Na fotografia é a mesma coisa, mano. Tipo, oi, tudo bem? Como é que você tá? É isso, cara. Tipo, no geral, é você ter essa proximidade pra você entender. O, o seu negócio para você entender o que você quer refletir e para você passar a mensagem que você quer eu acho que é mas isso é uma escolha né isso é uma, isso é uma decisão que eu tomei tipo eu não quero fotografar de longe eu poderia comprar uma lente grande e ficar lá assim então é uma opção ah eu não quero conhecer da onde vem o cacau beleza mano não tá errado é só uma escolha que você fez se isso vai refletir ou não no seu produto final, se isso vai refletir ou não no, no gosto, vamos falar, de, dessa, dessa salada que você vai fazer, se as pessoas vão consumir mais ou menos, porque assim, você acha que as pessoas consomem as minhas fotos? Tipo, na teoria, se você pegar o macro assim, Fê, elas não consomem muitas minhas fotos. Elas, tipo, se você vê os meus números de... Depois eu até te falo, te passo, se você quiser. Mas, tipo, se você vê os meus números de likes de engajamento, não são altos. Porque as pessoas, elas não querem. Tipo, o que vai bem é quando eu ponho uma foto de uma criança, sabe? Com a, com a minha estética. Com a minha estética, eu ponho uma foto de uma criança, eu ponho, tipo, uma foto, ah, polícia, com luzes, tal. Quando eu ponho uma, uma, uma outra coisa mais assim, aí vai bem. Mas quando é muito fora, do, fora da curva. Quando eu ponho uma coisa que é efetivamente o que eu faço, elas ficam meio assim. Porque as pessoas, elas não querem. Ainda mais no Instagram ainda, né? Tipo, ah, nossa, olha, Fernanda de Noronha. Ai, olha. Ali não é uma área para você se sentir mal, entendeu? Hum. Ali é uma área para você se sentir bem. E às vezes as pessoas, elas não se engajam. E para mim tá tudo bem. Isso não, me, isso não me... Lembra que a gente falou do ego lá atrás? Isso não me afeta em absolutamente nada. Porque eu só faço o que eu acredito, entendeu? Eu só faço. E aí isso é importante também. É, não adianta nada você acreditar que você tem que fazer... É, filé de peixe com isca, isca de peixe, e aí, tipo assim, não, eu só vou fazer isca de peixe. E aí, tipo, você vai lá e fala assim, puta, mas eu vou fazer agora um filé mignon. E você não não é a sua uhum. área. Uhum. Você é vegano, você é Hare Krishna, tipo, não é, não é você, entendeu? Então, assim, você tem que fazer o que você acredita. Se aquilo vai gerar um resultado, tomara que gere. Também você não vai ficar batendo cabeça 25 anos, né? Mas fazendo assim,
2: tipo,
1: fazendo coisa que não dá certo, exatamente. Mas também é importante você acreditar no que você acredita, sabe? Porque fazer por fazer, não vai ficar bom. Eu falava isso, eu tinha cliente que falava assim, não, eu vou fazer isso aqui. Ah, mas você gosta, ah, mas vai, vai vender. Ah, o bagulho saia ruim, o pão tava zoado. Por quê? Porque é aquela groselha, né, velho? Tipo, por que, que o berro tá há 45 anos aí? Porque, mano, você e, seu pai né? são apaixona... você e seu pai são apaixonados pelo negócio, sua avó é a fundadora do bagulho aí, dá pra ver que tem, né, tem paixão, tem empatia, tem propósito, tem identidade. Mano, fazer por fazer, velho, você não vai sair do seu lugar, mano. Você, eu, todo mundo.
0: Sabe? E até consistência. Eu lembro que uma vez, quando era pequeno, eu perguntei pro meu pai eh, Por que, que o berro dá certo? Eu acho que eu devia estar... Tá, devia estar tá no colégio, no colegial. Aí ele falou assim... Porque a gente faz a mesma coisa sempre, todos os dias. E bem feito. Porque se você fizer a mesma coisa todos os dias, mal feito, você vai se dar mal, né? Pedro... Pensa comigo. Só um, para terminar. Só, um, só
1: um, de fazer um bom. comentário. Pensa comigo. McDonald's, por exemplo. Na sua essência, mano, não é nada demais. É um pão, um carne um queijo. É gostoso, tal, tal, beleza. Mas assim, os caras fazem isso há 140 anos com um padrão de qualidade, beleza, com uma marca que a gente falou de brand que vai lá em cima,
2: então, confiança, tipo,
1: confiança um posicionamento legal, tal. Mas, os caras vendem famoso carne de minhoca. Os caras vendem há 60 anos, entendeu? Coca-Cola velho, Coca-Cola você bota no na pia, desentope a sua pia. E a galera é tipo Coca, tal, tá? Nem lembro o slogan da Coca, tipo Coca, o urso. É, lembro, Natal, nem. é Natal, urso, os caras lá, ah, Coca-Cola é isso, Coca-Cola e cocaína estão ali, os caras tipo, mercado de cocaína é gigantesco, mas é proibido então assim, <risos> mas essa é uma outra discussão
0: ai cara, legal porra, foi legal pra caramba esse papo é, curti, pra... aprendi muito com você, curti muito foi muito divertido, por isso que eu achei eu acho legal isso da gente deixar aberto e falando você vê quanta coisa batendo o te agradeço mesmo por você ter aceitado, foi bem bacana. E se você quiser deixar um recado final, o pessoal te seguir, o que seguiu, onde eles podem encontrar você também.
1: Beleza, cara, obrigado, obrigado você pelo convite, obrigado pela oportunidade, obviamente, de, de falar um pouco. Eu falo bastante, mas tentei falar menos, mas é agradeço, bom. obviamente, é, agradeço, obviamente, a você. A gente se conhece há um bom tempo aí, você sabe da minha admiração por você, pela sua família, pelo, pelo seu negócio. É, parabenizo, obviamente, o trampo que você tem feito. E é isso, cara. Eu acho que, acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. É, a galera que quiser me seguir nas redes sociais aí é arroba, né? Arroba Pedro Chavedar. Chavedar é com CH. Chavedar. Mas está no título aí. O Feu deve colocar o meu nome aí. Vocês é, procuram aí. Eu tenho Instagram, eu tenho alguns projetos... É, é, Paralelos também, eu tenho podcast, eu tenho uma newsletter, eu tenho Instagram também, tá tudo lá na minha bio do, do, do Instagram, tá tudo lá resumidinho. E é isso, eu agradeço, espero que a galera tenha gostado, espero que tenha sido proveitoso para alguém, aquilo que a gente falou, se um milhão ouvir e dois, três, é, já conseguirem tirar alguma coisa, para mim já tá mais do que válido. E é Nossa, isso, se, com certeza, se cuidem, fiquem em casa, e aproveitem aí esse resto de ano. Obrigado. Valeu, Fê. Obrigadão. Valeu. Obrigado mesmo.
0: Foi muito legal, cara. Espero que a gente em breve a gente possa se ver, sei lá, no restaurante, comer um parmê lá comigo, tomar uma será, beija. Será um prazer. <risos> Valeu, cara. Até mais.
1: Valeu, irmão. Obrigado. Valeu.